0: Ich lese euch aus Lukas 2, Verse 41 bis 51. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich! Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Jesus, danke, dass du jetzt den david für Morgen brauchst. Danke, dass du durin ihn zu uns reden tust. Und ich habe vorher auch schon im Gebet gesagt, dass es einfach wichtig ist, dass du uns prägst und formst. Und... Das soll doch jetzt auch passieren durch die Predigt von Dave.
1: Amen. Die Geschichte von Jesus im Tempel ist die einzige Geschichte, die wir haben von ihm so Nach seiner Kindheit und dann bis zu seinem öffentlichen Auftreten. Es ist wie ein Fotialbum von einer Kindheit, wo eigentlich nur eine Seite gefüllt ist. Wo es nur ganz wenig Fotos gibt von eine kurze Szene, die aber ziemlich dramatisch ist. Die Geschichte haben wir gehört und wir gehen die nochmal Vers für Vers nach. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Nach dem alttestamentlichen Gesetz ist nur der Ma, dazu verpflichtet sie zum dort hingehen, während dem Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brot, das sich direkt daran anschließt. Aber die Maria, die geht mit und so, wie man es im Text, Jahr für Jahr. Und im Alter von zwölf nehmen sie Jesus jetzt mit und ich verstehe es so, dass er mit zwölf zum ersten Mal mitgehen darf. Bis jetzt war er vielleicht Hai gsi bei den Grosseltern, die nicht mehr Kraft hatten, auf Jerusalem zu pilgern. Und es ist das Passafest. Ein Fest, wo für Jesus noch sehr bedeutend wird werden, im späteren Leben. Warum geht Jesus genau mit zwölf zum ersten Mal mit? In der jüdischen Tradition gibt es so mit 12, 13 zwei wichtige Übergänge im Leben von jedem jüdischen Bub. Einerseits der Übergang zu der religiösen Mündigkeit. Heute heisst es Baumitzwa, das hat vor 2000 Jahren noch nicht so geheißen, aber der Sachner hat es schon gegeben. Also ein Sohn vom Gebot zu werden, könnte man sagen, aber jetzt selber vor Gott verantwortlich sein. Und Jesus ist mit zwölf wahrscheinlich noch kurz davor, zum religiös mündig zu werden und selber quasi vor Gott verantwortlich zu sein. Und er geht vielleicht als Vorbereitung auf das mit seinen Eltern auf Jerusalem das Passa und das Fest von dem ungesäuerten Brot. Und der zweite große Übergang im Leben, zumindest in dieser Zeit, war, dass man mit zwölf angefangen hat, zu seinem eigenen Vater in die Lehre gehen. Man, man wird Mitarbeiter, man wird Lehrling in der sagen wir, Zimmermassbude vom Vater, im Familienbetrieb vom eigenen Vater. Also der zwölfjährige Jesus, der mitten in diesen großen Übergängen vom Leben steht, vom Kind zum Teenager und zum Jugendlichen, er geht mit seinen Eltern, auf Jerusalem und das ist beim Fest selber alles noch in Ordnung. Zumindest gibt es nichts, was der Lukas erwähnenswert findet. Das scheint alles ganz normal abgelaufen zu sein. Und dann auf dem Rückweg fängt das Drama an. Doch als sie, nach den Festtagen auf den Heim, als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Und ich glaube, an diesem Punkt müssen wir mit dem Mythos aufhören, dass Jesus ein besonders pflegeleichter Teenie war. Im Gegenteil, Jesus bleibt einfach in Jerusalem und sagt nicht einmal etwas. Er sagt niemandem etwas, er bleibt einfach dort. Und wenn wir mal ein bisschen rauszoomen und uns das ganze Leben von Jesus anschauen, merken wir, dass das nicht immer einfach ist für seine Eltern. Dass die immer wieder mal verzweifelt sind an ihm und seine Verwandten auch. Sehr oft hat er sie vor den Kopf gestoßen, er hat ihre Erwartungen enttäuscht und er hat sehr oft alles anders gemacht, wie man es eigentlich macht. Man hat nicht kein Problem, wenn das eigene Kind. Gottes Sohn ist. Man hat vielleicht einfach andere Probleme. Aber vorbei ist auch der Mythos, dass das Leben einfach wird und reibungslos, wenn man Gottes im Leben hat. Maria und Josef haben wortwörtlich mit Gott gelebt und sie sind immer wieder mal sehr von ihm herausgefordert gewesen. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschau. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Also, man könnte sich das vorstellen: Die Pilger, die sind gruppenweise und vielleicht sogar dorfwies miteinander unterwegs. Da sind alle von Nazareth, die da miteinander unterwegs sind. Hilft ein bisschen, dass man nicht gerade von Räuber überfallen wird, wenn man zum Beispiel auf dem Weg nach Jericho ist und dann weiter reist. Und Josef hat vielleicht seine Verwandten eh noch in Bethlehem, gehabt. Dort ist seine er hat dort müssen, sogar für Volkszählung gehen, vielleicht hat Maria mehr Verwandte in Nazareth. Gehabt. Wir können uns das vorstellen, die Reisegruppe, Cousinen und Cousins von Jesus und Onkel und Tante Ersten und Zweiten und Dritten Grades, mit jedem ist man irgendwie verwandt und Ehemalige Sandkasten-Freunde und sonst Kollegen und ich weiß nicht, ob sie zusammen geschootet haben. Auf jeden Fall, das sind so seine Freunde, die sind alle dort mit dabei. Eine grosse Gruppe, jeder mit jedem Verwandt oder zumindest bekannt. Und vielleicht, aber das ist jetzt nur meine äh, Ausschmückung vom Text und meine Spekulation, vielleicht hat Maria damals noch gesagt, Jesus, du bleibst aber schön bei deinem Papi, gell? Und wenn nicht bei deinem Papi, dann mindestens bei deiner Verwandtschaft. Auf jeden Fall, was man wissen, ist, dass seine Eltern fest davon ausgehen, dass Jesus bei seinen Verwandten geblieben ist. Und das stimmt auch, wie man später erfahren im Text. Vielleicht einfach nicht ganz so, wie sich die Eltern vorgestellt haben. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Jetzt muss das sich vorstellen. Jerusalem hat zu dieser Zeit etwa 50'000 feste Einwohner Aber wenn es fest war, dann sind nochmals etwa 100'000 Pilger aus dem ganzen Land auf Jerusalem gekommen. Und sicher einige sind schon abgereist, aber das war eine grosse Sache dort. Viele Menschen, und wer schon mal in, im heutigen Jerusalem war, in der Altstadt, weiss, das sind unzählige enge Gassen, da hat es Wägli Wege und ganz viele Ecke, wo man sich verstecken wo man sein könnte, es hat Märkte, es hat riesige Besucherströme, die sich durch die engen Gassen durchwälzen. Und suche jetzt mal dort drin dein Kind, Der Albtraum von allen Eltern. Stell dir das so vor, du wirst deinen zwölfjährigen Sohn in Basel verlieren, während die Herbstmesse ist und dein Sohn hat kein Handy dabei. Und jetzt fahr mal an, Du weißt nicht, wo er ist, du weißt nicht, warum er nicht mehr bei dir ist, was seine Motive sind. Er ist einfach nicht mehr da. Und jetzt such ihn. Das ist so ungefähr das Problem, wo Maria und Josef davor stehen. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass es drei ganze Tage braucht, bis sie Jesus wiederfindet. Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Also, unter all diesen Orten in Jerusalem, wo sich ein Zwölfjähriger könnte aufhalten könnte, ist Jesus ausgerechnet im Tempel. Als ob sie ihn wie magnetisch an den Ort anziehen würde. anderen war völlig klar, ja, nach dem Fest gehen wir wieder heim. Natürlich, wir gehen zurück auf Nazareth, dort wohnen wir. Und Jesus ist einfach sitzen geblieben. Und er sitzt dort mit den Gesetzeslehrer redet mit ihnen, stellt Fragen und gibt sogar selber Antworten. Und das ist eine sehr friedliche Szene und für uns eigentlich ein, ein ungewohntes Bild. Wir kennen eher den Jesus, der den Tempelvorhof mit den Beinschen reinigt, von den Taubenverkäufern und von den Geldwechsler. Wir kennen eher den Jesus, der mit den Gesetzeslehrern sehr hart ins Gericht geht. Aber Jesus war nie gegen den Tempel. Jesus war auch nie gegen das Gesetz oder gegen das Gesetz zu lehren. Im Gegenteil, Jesus wollte in seinem späteren Leben mit der Peitsche den Tempel wieder zu einem Begegnungsort mit Gott machen. Und er wollte das Gesetz befreien von allem menschengemachten Ballast. Das war Teil von seiner Sendung. Aber jetzt hier, als Zwölfjähriger, sitzt er einfach da. Im Kreis, mit den Gesetzeslehrern, mit anderen Leuten, stellt Fragen, gibt Antworten und alles staunen. Und in die friedliche Szene inne platzen jetzt Maria und Josef. Und die es da oben. Die sind extrem gestresst, wie man im Text merkt. Inne ist jetzt gar nicht noch ein bisschen übers Gesetz austauschen, zumut, sondern und da kommt die volle Ladung. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Maria geht einen Stich durchs Herz, wie es Simeon ihre zwölf Jahre vorher vorausgesagt hat. Vom eigenen Sohn einfach verloren zu werden. Wie hast du uns das angetan? Warum bist du nicht einfach bei uns geblieben? Warum verlorst du uns? Dein Vater und ich, wir haben dich verzweifelt gesucht. Und jetzt kommen die allerersten Worte von Jesus, die uns in den Evangelien überliefert sind. Jesus erwiderte, «Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?» Man bekommt den Eindruck, Jesus ist selber völlig erstaunt. «Warum habt ihr mich gesucht? Ich bin doch doch bei meinem Vater. Ich bin doch im Haus von meinem Vater. Ihr habt ihr nicht gewusst, dass ich im Vaterhaus sein Ich höre da nicht einen rebellischen Teenie, der seine Eltern eines auswischen will, sondern einen Teenie, der völlig überrascht ist, dass seine Eltern ausflippen. Was ist jetzt mit denen los? Warum flippen die jetzt aus? Ja, ist doch das Normalste der Welt. Es hat ihn halt zum Haus von seinem Vater. Ich meine, das, das ist die irdische Wohnadresse von seinem Papa. Wo soll er denn sonst hingehen? Das ist doch das Natürlichste der Welt, für Jesus, dass er dort ist, dass er bei seinem Vater bleibt. Wörtlich sagt Jesus, habt ihr nicht gewusst, dass ich in dem sein muss, wo mein Vater gehört? Also, das Haus steht eigentlich nicht, aber die Übersetzung mit Haus ist sicher gut, weil Jesus ist ja im Tempel, Jesus ist ja in dem Haus. Aber wir können die Übersetzung noch etwas erweitern. Habt ihr nicht gewusst, dass ich in den Angelegenheiten von meinem Vater sein muss? er ihr nicht gewusst, dass ich in der Nähe, von meinem Vater Simon. In der Lehre von meinem Vater. Eine englische Übersetzung schreibt in my father's Business. Im Business von meinem Vater. Und seine Eltern, wir haben es vorher schon gehört, die sind wirklich wandelnde Fragezeichen. Die kommen nicht daraus. Sie verstanden nicht, was er damit meinte. Und damit endet die kurze, aber sehr dramatische Episode aus dem Kindheitsjahr von Jesus. Und ich möchte im Folgenden auf zwei Punkt eingehen. Erstens auf die Beziehung von Jesus zu seinem Vater und zweitens auf die Beziehung von Jesus zum Tempel und überlegen, was das ganz praktisch mit uns zu tun hat. Die Beziehung von Jesus zu seinem Vater ist eines von, von seinen zentralen Themen und es ist etwas, wo auch immer wieder Unverständnis und Spannungen ausgelöst hat. Seine Eltern haben es nicht verstanden. Das lesen wir auch in dieser Geschichte. Seine Geschwister haben es nicht verstanden, seine Jünger oft auch nicht. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten erst recht nicht, die haben ganz fest Anstoß genommen an dem. Und wir müssen die Leute auch ein bisschen verstehen. Es ist ja zum ersten Mal in der ganzen Geschichte von Israel, dass ein Mensch Gott seinen persönlichen Vater nennt. Gott als Vater vom, vom Volk, das Bild kennen wir schon im Alten Testament, aber Gott als Vater von einem einzelnen Mensch und dennoch in so einer Selbstverständlichkeit von einem zwölfjährigen Bube und noch das ganze Leben durch, das ist neu, das ist ungewohnt und das erregt Anstoß. Jesus ist aber nicht gekommen, um den Leuten seine spezielle Gotteskindschaft zu zeigen um zu zeigen, wow, haben wir gesehen, Gott ist mein Vater. Jesus ist nicht einfach nur um seine spezielle Beziehung zu Gott irgendwie fortzuführen, zum bewundert zu werden oder beniedet, sondern um sie den Menschen weitergeben. zum Recht geben, Kind Gottes zu werden. In der gleichen Qualität, wie Jesus als der Erstgeborene Kind Gottes ist, Sohn Gottes. Wir werden nicht Gottes Großneffe oder Gottes Urenkel, sondern Gottes Kind. Im anderen Evangelium am Anfang im Johannes lesen wir folgendes. Johannes 1. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und in Vers 12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jesus hat nicht nur den Vater offenbart, damit wir alle informiert sind, dass Gott ein Vater ist, sondern er hat uns kurzerhand in die Familie reingenommen, in die Familie Gottes und er hat uns zu Söhnen und zu Töchtern vor Gott gemacht. Und du wirst nicht ein symbolisches Kind Gottes. Das ist nicht einfach ein, ein Ehrentitel, wo Gott dir gibt, der nichts bedeutet, sondern wir werden aus Gott, ich lese es euch Vers 13. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches, menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Also der gleiche Heilige Geist, der Geist von der Kindschaft, wo in Jesus gewohnt hat, wohnt in dir. Der gleiche Satz, wo Gott über seinen ewigen Sohn ausgesprochen hat bei der Taufe: «Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude», spricht Gott über dir aus, «Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude». Die Nähe, wo Jesus zu seinem Vater erlebt hat, ist dein Anrecht, du darfst sie ebenfalls erleben. Und Gottes Nähe, Gottes Vaterliebe ist für dich zugänglich. Du hast das Recht dazu, wie es Jesus sagt. Und vielleicht ist heute ein guter Moment, die Vaterliebe von Gott wie neu zu empfangen und das einfache Angebot, zum Gottes Kind zu sein, durch Jesus Christus neu anzunehmen. Jesus hat als der Sohn gelebt auf der Erde und wir dürfen als Kind von Gott auf der Erde leben. Wir dürfen uns von ihm lieben lassen. Wir dürfen uns von ihm führen lassen. Wir dürfen von ihm abhängig sein. Und wir, dürfen, und wir sollen sein Wille höher gewichten als den Wille von anderen Menschen in unserem Leben. Ja, sogar als den Wille von unseren eigenen Eltern. Das lernen wir von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Damit wir den Vater kennen, den Vater im Himmel, ist es nötig, dass wir mit dem Vater Zeit verbringen. Dass im übertragenen Sinn in seinem Haus sind. Und damit kommen wir mal zur Beziehung von Jesus zum Tempel. Wenn wir uns das vorstellen, in Jerusalem hat es tausende von Häusern. Und unter all diesen tausenden von Häusern, wo Jesus könnte sein könnte, ist er ausgerechnet im Tempel, im Haus von Gott. Jesus hat das ein, ein besonderes Verhältnis zum Tempel. Gehabt. Er hat den Tempel besucht, er hat im Tempel gelehrt, er hat im Tempel geheilt. Und er hat den Tempel gereinigt. Er hat Geldwechsler und Taubenverkäufer mit Gewalt rausgeworfen und hat gesagt, es heißt in der Schrift, mein Haus soll das Haus vom Gebet sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist das, was Jesus sich gewünscht hat für den Tempel, ein Haus vom Gebet, ein Gebetshaus. Ihr habt es gehört, in einer Woche am nächsten Samstag eröffnen wir in dem Haus hinein, ein Gebetsraum. Also nicht gerade das Gebetshaus, aber ein Gebetsraum. Das ist ein großer Schritt für uns. Der Raum ist äh, sehr liebevoll und mit viel Elan und Engagement vorbereitet und eingerichtet worden. Und jetzt gibt es noch so den letzten Schliff. Jeden Tag wird er etwas schöner und am Samstag wird er dann eingeweiht. Und dann kann wir jeden Tag zwischen dem Morgen am 6 und Mitternacht dort beten und mit Gott bringen. Und wir in dem Satz, das sind nicht irgendwelche Gebetsspezialisten unter uns, sondern mehr, das sind ihr alle. Ihr alle sind herzlich in Gebetsraum eingeladen. Warum sage ich das heute, ausgerechnet heute, wenn es um den Tempel geht? Ich möchte einerseits klar machen, was wahrscheinlich offensichtlich ist, aber vielleicht doch gut ist, um mal zu sagen: Der Gebetsraum ist kein Tempel. Er ist nicht ein Ort, wo in einem exklusiven Sinn irgendwie Heiliger wäre als alle anderen. Deine Gebet im Gebetsraum wird nicht eher erhört, wie wenn sie auf einem Spaziergangbett ist oder bei dir die Hai oder so eine Art. Weil die Ära, wo Gott wirklich als spezielle Art wird werden, die ist vorbei. Und die Zeit ist gekommen, wo der Vater will, im Geist und in der Wort arbeitet werden. Und das kann genauso gut die Hause passieren, wie im Gebetsraum. Und darum musst du nicht in den Gebetsraum gehen, wie ein frommer Israelit hat. Müssen in den Tempel gehen oder auf Jerusalem gehen. Aber du darfst. Und es kann hilft Hilfe sein, einen Ort zu haben, wo dem gewidmet ist, im Gebet und der Im Gebetsraum gibt es keine Berge von Wäsch, die sich stapeln, die dich anschauen und sagen, du sollst dich mit ihnen befassen. Es gibt keine Playstation, die dich ablenken könnte. Es gibt auch keinen Fernseher. Es gibt keine Steuererklärung, die ausgefüllt werden sollte. Und all die anderen To-dos, die es noch gibt, kein Abwasch und keine Ablenkung. Einfach ein Raum mit vier Wänden, schön eingerichtet, wo einer Sache dient, nämlich im Gebet und der Arbeitung. Ein Ort, wo du die Beziehung zum Vater kannst pflegen kannst. Und nochmal, das musst du überhaupt nicht im Gebetsraum. Aber man kann. Jesus hat an ganz verschiedene Orten immer wieder die Nähe zum Vater gesucht. Im Tempel, auf dem Berg, ein einsamen Ort, wo man nicht mal wissen, wo es genau sie ist. Jesus hat aus dieser Beziehung zum Vater gelebt und gewürgt und er hat Zeit mit Gott gebraucht. Und überlegt dir mal, wenn Jesus, der Sohn von Gott, Teil der Einigkeiten, ewiger Sohn vom Vater, auf der Erde die Zeit und den Raum mit Gott gebraucht hat, die Zeit immer wieder gesucht hat, manchmal alle enttäuscht hat, alles auf die Seite geschoben hat, um Zeit mit dem Vater ha, haben, umso mehr mir. Wenn Jesus immer wieder Hindernisse überwunden hat und eben Menschen enttäuscht hat, um mit seinem Vater Zeit zu verbringen, dann ist das für ihn eine absolute Priorität gewesen. Und dann können wir nicht bei der geringsten Überlastung unserer To-Do-Liste Zeit mit dem Vater kippen, als ob wir sie nicht nötig hätten. Und ich sage das ganz fest auch zu mir selber. Jesus hat ohne Zeit mit dem Vater nicht leben können. Und etwas stimmt nicht, wenn wir können, was Jesus nicht konnte. Gott der Vater lädt dich ein, in die Zeit mit ihm. In die Zeit in seiner Gegenwart. Und das ist noch viel mehr als einfach Fürbitte. Es ist einfach gemeinsam verbrachte Zeit. Gott lädt dich ein in seine Gegenwart. In seine Nähe. Gott lädt dich ein in seine Angelegenheiten. In sein Business. Gott lädt dich ein in seine Lehre. Gott lädt dich ein in sein Haus. Vater im Himmel, was für ein Geschenk dich darf, Vater zu nennen. Was für ein Vorrecht, für ein Recht, wo, wo du Jesus Christus hast. Zieh du uns immer wieder in deine Gegenwart. Lass uns in dieser Vaterbeziehung und aus dieser Beziehung heraus erleben. Im Alltag. In allem Stress und, und auch in allem Verrückten, wo der Alltag manchmal bringt. Aber lass uns aus dem Leben so wie Jesus. Jesus, hilft uns in dem. Komm, nimm uns mit zum Vater, wie ein großen Brüder. Nimm uns mit in die Gegenwart vom Vater, immer wieder neu. Dass wir aus dem leben können und dass wir auf dieser Erde leben können als Söhne und Töchter von Gott. Amen.